Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Tiene que ver con identificar etiquetas destructivas en nuestras vidas y no solamente identificarlas, sino tener la habilidad de removerlas de nuestras vidas y al removerlas rompemos limitaciones, ¿ok? rompemos esas ataduras, esas, muchas veces ese tormento que estas etiquetas destructivas han traído a nuestras vidas. La semana pasada mencionamos un poquito acerca de la importancia de, de vivir libre de estas etiquetas y un ejemplo que, que utilizamos fue la, la, el pueblo de Israel en en Éxodo 6, capítulo, versículos 6 y 7, Dios le dio al pueblo de Israel unas promesas donde, donde antes de liberarlos, sacarlos de la esclavitud de Egipto, Dios les dijo, primero te voy a librar de Egipto y después dice, después te voy a librar de la esclavitud. Y este orden se me hizo a mí súper interesante porque... Es como una analogía de nuestra vida cristiana, donde Dios primero nos libra del reino de las tinieblas, nos traslada al reino de la luz, la palabra dice, y después ya que estamos en el reino de la luz, al recibir a Jesús, empieza toda una trayectoria, la trayectoria cristiana donde se trata de ser transformados, de renovar nuestra mente, de librarnos de esa mentalidad de esclavos. Y Tú tienes en algunas áreas mentalidad de esclavo, yo tengo en algunas áreas mentalidad de esclavo y durante todo el proceso de, de, de nuestras vidas como creyentes en Jesús, vamos a estar liberándonos de, de todas esas mentiras, fortalezas, engaños que, que el enemigo ha puesto en nuestra mente, que hemos creído en nuestro corazón. Y, y que muchas veces nosotros mismos nos pusimos, otra gente no, nos puso esas etiquetas, pero la, la razón por la que vimos esta analogía el, la semana pasada acerca del pueblo de Israel es porque esa analogía nos da una advertencia muy, muy importante y a mí se me hace esto súper urgente, súper, súper seria la cosa, donde vemos que más de, uh, me parece que, que entre, entre cuatro millones, fueron, fueron millones de personas. Algunos uh, comentadores dicen que, que fueron dos millones y medio, este, otros que leí un libro que cuatro millones, cualquier millones, aun si hubiera sido un millón de personas de Israel que salieron de la esclavitud de Egipto, solamente dos personas lograron llegar a, a la meta final. Dios le dijo a Israel, te voy a sacar de Egipto porque eran esclavos, te voy a sacar de, de, de esa carga, de ese yugo que, que, que los egipcios tienen sobre ti y te voy a llevar a la tierra prometida. Dí conmigo tierra prometida, tierra prometida. Esa jornada aparentemente en distancia dura 11 días, aún hasta hoy. Si haces la, la distancia, la, la jornada son 11 días de trayectoria pero a ellos les llevó 40 años, porque como que se perdieron, se, se, este, se fueron por, por otros lados, otros caminos que no deberían y anduvieron dándole vueltas a una montaña una y otra y otra vez. 
40 años, toda una generación de estos millones de israelitas que salieron de Egipto, solamente dos personas llegaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ahora, otras generaciones llegaron también, pero fueron generaciones que nacieron durante esos 40 años. De los originales, solamente dos llegaron a, a la tierra prometida. Y para mí esta analogía se me hace súper alarmante, porque la palabra dice que, que todas las historias del Antiguo Testamento son para nuestro ejemplo, son para que aprendamos y son para que tengamos esperanza. Y, y esta historia me muestra a mí la seriedad de que a menos que seamos personas consagradas, fieles, enfocadas, podemos distraernos y puedes pasar el resto de tu vida dándole vueltas a la misma montaña cuando Dios desea que llegues a la tierra prometida. Ahora no estamos hablando de, de la salvación, porque la salvación es, no, no es por obras, en el momento que recibes a Jesús, este, tú, tú vas a pasar una eternidad con Cristo. Pero cuando me refiero a la tierra prometida, estamos hablando de, de la vida que Dios tiene para ti. Y, y este año, a principios de año, recibimos una, un, un, una palabra profética de parte de nuestro pastor, donde, donde nos mostró que, que, que este año va a haber muchas pruebas. Y no solamente este año, el resto de nuestras vidas, va a haber pruebas, va a haber obstáculos, va a haber dificultades. Pero la única manera en que vamos a poder llegar del otro lado a la tierra prometida es siendo personas determinantes, siendo personas implacables para el reino de Cristo, siendo personas que no se dan por vencidos, que no se rinden, que no se echan para atrás, que perseveran, siendo ese Josué, siendo ese Caleb, amén. Y, y es por eso que, que tenemos que ponernos bien abusados, no estamos aquí solamente para cumplir un, una acción religiosa o okay, que el domingo ya fui a la iglesia, ya me siento bien. No, estás aquí para ser equipado, para al rato cuando salgas de la iglesia, para el día de mañana, para el resto de la semana, mantenerte sin rendirte, amén, sin rendirte, porque vamos a ser de aquellos que llegan a la tierra prometida. Y entonces, este, es, esto es una de las razones por las cuales queremos identificar etiquetas erróneas en nuestras vidas. En, en Gálatas, perdón, Génesis 3, versículo de, del 9 al 11, estudiamos también la semana pasada, donde Adán y Eva desobedecen a, a Dios, cometen una transgresión, una traición en contra de Dios, abren la puerta a la naturaleza del pecado, la muerte entra como consecuencia y la, vida, la Biblia dice que ellos, una vez que sus ojos fueron abiertos, su conciencia fue este, despertada, se esconden de la presencia de Dios en vergüenza y en, en, en temor porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Jesús, ah, Dios, Dios viene y les dice, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaban, sino porque es importante encontrar dónde estamos. Y todo eso lo puedes este, repasar con, con la semana pasada. Pero después Dios le hace una segunda pregunta. Y le, a, a Adán le contesta a Dios, le dice, me escondí porque estaba desnudo y, y me, me dio temor, tenía vergüenza. Dios le dice, ¿quién te dijo? 
¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y aquí es, es una pregunta súper interesante porque vemos el poder de nuestra conciencia. Vemos el poder de la naturaleza de pecado que habita en nuestras vidas. Aquí aparentemente vemos que Dios no le dijo a Adán que estaba desnudo. El diablo no le dijo directamente a Adán que estaba desnudo. Esto fue parte de su propia conciencia, ¿ok? Ahora, obviamente fue consecuencia de lo que el enemigo había causado, pero no vemos directamente que el, que el, el diablo le habló esas, esas, uh, esos hechos a Adán, sino que, que fue, fue la conciencia y ahí es algo donde tenemos que poner mucha atención porque nuestra conciencia muchas veces nos va a mantener escondidos, temerosos, alejados de Dios y, y vamos a, a encargarnos de, de identificar diferentes mentiras, diferentes etiquetas en nuestras vidas para no escondernos y de hecho vivir vidas abiertas, con corazones abiertos delante de Dios, aún si estamos en, en vergüenza, aún si estamos en, en error, porque como cantábamos, ¿verdad? Dios siempre nos busca, Dios va a buscarnos y no se cansa de buscarnos y nos encuentra y nos limpia y nos trae de regreso a casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no tenemos por qué escondernos. Eh, algo que mencionamos la, la semana pasada y de hecho hay algo que quiero que, que te acuerdes el día de hoy, este es, este es un punto importante de nuestro mensaje, de que tú no puedes vivir más allá de lo que tú crees de ti mismo. Eso es, esto es bien sencillo. Tú no puedes vivir más allá de lo que tú crees de ti mismo. En, en Romanos 4.18 nos habla acerca de Abraham cuando creyó a Dios por la, por la promesa de que él iba a ser un padre de multitudes. Y en, en este versículo hay unas notas súper interesantes, más bien puedes anotar y observar algo súper interesante, un proceso que nos muestra, Romanos 4, 18 dice, por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, dice Abraham lo creyó, di conmigo lo creyó, dice Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello pareciera imposible, y después dice, y así llegó a ser, y así llegó a ser, di conmigo, llegar a ser, llegar a ser, dice, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Entonces aquí vemos que Abraham, dice, Abraham creyó y llegó a ser, Abraham creyó y llegó a ser. Todo lo que tú has llegado a ser es porque primero lo has creído, ya sea bueno o ya sea malo. Todo lo que creemos es lo que llegamos a ser. Este es un principio que nos muestra cómo sucedió en la vida de Abraham. Y también hay, hay otro versículo en Proverbios 3, a Proverbios 23, 7, donde dice que, que conforme al pensamiento en nuestro corazón o en nuestra alma, así somos. Lo que tú piensas eso de, de, de ti mismo, eso llegas a ser. Tú no puedes pensar algo de ti mismo y actuar de otra manera. No, no, así no funciona la cosa. De la manera que fuimos creados, es de que lo que tú piensas, lo que tú ves acerca de ti mismo, es lo que llegas a ser. Por lo tanto, es bien importante que 
chequemos qué estoy creyendo de mí mismo. ¿Acaso no? ¿Ok? Necesitamos ser transformados. La transformación no tiene que ver con cambiar el comportamiento. Muchas veces cristianos, aún en, en otras iglesias, se predica acerca de comportamiento. Cambia el comportamiento, cambia el comportamiento, deja de hacer aquello, deja de hacer esto. O muchas veces nosotros, ¿verdad? necesito cambiar, necesito dejar de hacer esto, necesito hacer aquello. Y Dios dice, olvídate del comportamiento, cambia lo que tú crees acerca de ti mismo y el comportamiento va a ser una consecuencia automática. Eso te lo digo por experiencia, ha funcionado en mi vida. Puedo testificarte que cuando cambias lo que crees de ti mismo, al rato no tienes que preocuparte tanto acerca del comportamiento porque el comportamiento se ajusta, porque tú no puedes vivir más allá de lo que crees de ti mismo. Lo que tú crees, eso llegas a ser. Abraham creyó y llegó a ser, ¿ok? Entonces, vamos a identificar etiquetas en nuestras vidas, esas etiquetas que necesitamos cambiar específicamente. ¿Qué son las etiquetas? En lo natural, las etiquetas son letreros que se adhieren a algún objeto para identificarlo, ¿cierto? Para, para darnos a conocer... Este, información acerca de ese producto para distinguirnos, muchas veces para alertarnos. En, en, en la medicina, ¿cuántos saben que, que una etiqueta es muy buena? Es, es bueno que haya etiquetas en las medicinas, ¿verdad? Porque a veces agarras una botella este, por accidente, oh, ok, esta no es la que necesito tomar. O te dicen cuántas uh, pastillas tienes que tomar, cada cuánto. ¿Alguna vez has, has tomado algún objeto? Este, cuando estaba escribiendo estas notas me acordé que recientemente me lavé los dientes con una pomada para los barros. <ríe> Había, le compré a mis hijos un, una pomadita pa, para, para los barros y era, era, una, era una, una, una como botellita de, de pasta de dientes, pero chiquita. Y, y en, en el baño de ellos... Tengo yo un cepillo, de, tengo una bolsita con cosas para mí, una, mi cepillo de dientes y una pasta chiquita para viajar, por si a veces necesito lavarme los dientes en, allí y, y no entrar en mi cuarto, entonces te, tengo por donde quiera, ¿verdad? Pues entré al baño y agarré el cepillo de dientes y vi esa botellita en, en, el, en el lavabo, en lugar de agarrar la mía de mi bolsita y asumí, ¿verdad?, que esa era y le pongo a mi cepillo de dientes, me estoy lavando los dientes y de repente sabe muy raro. Y yo, ¿qué es esto? Y me di cuenta, wow, ok, encontré el producto erróneo. ¿Por qué? Porque no me di cuenta de la etiqueta. Así que las etiquetas son buenas. Las etiquetas te ayudan a identificar los objetos. ¿Qué te parece? Muchas veces etiquetas en personas, en, eh, cuando tienen su, sus gafetes y te muestra el título, la posición de alguien. A veces vas a, por ejemplo, a una clínica y tú no sabes quién es el doctor, porque todo el mundo anda con batas de, de doctores, pero a veces son, son los técnicos, a veces es las personas que sacan la sangre y, y a menos que, que tenga, ¿verdad?, doctor, fulano de tal, oh, ok, ese es el doctor, porque todos parecen doctores en, en esos lugares. Entonces, las etiquetas son buenas, nos ayudan a identificar muchas veces la posición este, o el título de una persona. 
Las etiquetas también nos muestran el precio. ¿Cuántos de ustedes van a la tienda y te gusta algo y lo primero que haces es voltearlo y ver cuánto cuesta? ¿Verdad? Mucha libertad cuando encuentras cosas y ni te fijas el precio y lo compras. Qué, qué, qué bendición vivir así, pero la mayoría de veces tenemos que checar el precio por si las moscas. Y qué alegría cuando hay una etiqueta roja o naranja. ¡Yeah! <ríe> ok, dices, gloria a Dios, ¿verdad? El favor de Dios está sobre mi vida. Ok, nos encantan las, las, uh, las ofertas. Una de las etiquetas que yo uso, lo, lo, lo más que uso porque me gusta poner atención a esto, es en cómo lavar la ropa. No sé cuántas mujeres les, les, les gusta checar las etiquetas para la ropa. Yo me acuerdo de, desde niña, de, desde chica, como, como de 11, 10 años, no sé, empecé a lavar mi uniforme y empecé a lavar alguna de mi ropa. No toda, pero lavaba alguna ropa. Y, y si tenía después una ropa tipo fina, usaba bel rosita. No sé cuántos usaban bel rosita. Okay. La mayoría de la ropa la echabas a la lavadora, pero me acuerdo de, de una falda verde que tenía. Mi mamá me la había comprado, yo la compré, no sé, pero era fina. Y esa falda no entraba a la lavadora, esa la lavaba a mano con bel rosita. El bel rosita solamente era para ese tipo de ropa. Lo demás, Ariel, ¿verdad? El detergente más barato. No estamos haciendo comerciales, ¿ok? Me suena como golazo, ¿verdad? Pero no, no comerciales. Pero me gusta, desde ese entonces me gustaba cuidar la ropa. Y, y ahora siempre que, que compro algo, aún la ropa de, de mi esposo, me checo en la etiqueta, casi toda mi ropa la lavo en ciclo delicado, muy poca ropa la seco en la lavadora, me gusta mejor colgarla y que se seque para que no se enjuague, para que no se, este, se haga más chiquita, encoja. Y en fin, soy chocante en esa área, me, me gusta poner atención al cuidado de la ropa. Que, que lavar con agua fría, que lavar en ciclo delicado, que no combinar con colores, etcétera. Entonces, las etiquetas me gustan y las aprecio, pero hay etiquetas en nuestras vidas que han sido destructivas, no, no, no han traído beneficio a nuestras vidas. De hecho, si ahorita te pregunto, acuérdate algunas de esas etiquetas que recibiste de niño o, o, de, o de joven, ya estás pensando en ello, es, esos apodos, esos nombres, cómo, cómo te, te decían las personas, cómo te distinguían, cómo te categorizaban. Quizá te sorprenda qué rápido fue acordarte de eso. Si te pregunto, acuérdate de algo bonito que te dijeron de niño, de niña, de joven, quizá te cueste trabajo, oh, déjame acordar. Algunos, ¿verdad?, bien negativos diríamos, no, pues jamás escuché algo así, bien tristes, ¿verdad?, bien melancólicos. Pero, pero si te digo, acuérdate de una palabra que te dolió, que te marcó, es bien fácil que nos acordemos de eso, bien rápido. A mí me sorprendió qué tan rápido me acordé de muchas cosas y dije, wow, qué triste, <ríe> qué triste. Que, que todavía esas etiquetas tienen efecto en, en mi memoria, en mi conciencia, en mi vida. ¿Por qué? Porque es tan fácil acordarnos de estas etiquetas, de estas palabras, de estos apodos, de estas este, categorizaciones, porque las etiquetas son pegajosas. 
las etiquetas son pegajosas en lo natural y en lo simbólico, son pegajosas y, y, y se quedan casi casi allí, en, pegadas en, en nuestra identidad, en nuestro desarrollo. Pero algo que, algo que necesitamos poner atención es utilizar esa pregunta que Dios le, dio, le, le dijo a Adán y le dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te, di, quién, ¿Quién te dijo ese apodo? ¿Quién te dijo esa grosería? ¿Quién te dijo esa palabra de rechazo? ¿Quién te dijo esa ofensa? ¿Quién te dijo? Porque si no vino de Dios, si vino de otras personas, especialmente gente que estaba lastimada, acuérdate, gente lastimada lastima. Gente lastimada, lastima. ¿Quién te dijo? ¿Quién, de, ¿De quién recibiste esas etiquetas? Algo que vimos también es que las etiquetas muestran el precio. Y las etiquetas que llevamos en nuestras vidas nos hacen pagar un precio. Nos van a costar, nos van a costar limitaciones, nos van a costar no, no creer, no, 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 no ser libres, nos van a costar esclavitud. Entonces, tenemos que, que tener cuidado qué etiquetas están torturándote, porque las, las etiquetas destructivas te limitan, te engañan y muchas veces te torturan. ¿Alguna vez has sido torturado con, con tipos de, de etiquetas? Torturado mentalmente, donde te consumen emocionalmente y, y quisieras no haber escuchado, quisieras no haber vivido. Ahora, Piensa en esto, ¿cómo eras tú? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tan libre eras antes de que recibieras esa etiqueta? ¿Te has dado cuenta de aquello? Yo, yo en mi vida me acuerdo algunos años donde era libre de, de niña, me sentía libre, me sentía aceptada, me sentía amada y después llegaron unas etiquetas sobre mí de parte de, de, de familiares, de parte de personas de la escuela, algunas de parte de mí misma, donde empecé a compararme, empecé a asumir cosas y al rato perdemos esa, esa libertad, perdemos esa, esa inocencia de, de niños y, y al rato no, nos cuesta, nos cuesta y quedamos marcados. Pero así como... En lo natural, solamente los creadores de un producto tienen el derecho o la autoridad de poner etiquetas a cierto producto. Asimismo, en nuestras vidas, solamente nuestro creador tiene el derecho de etiquetearnos. Amén. Entonces, durante, durante esta jornada, durante ese mensaje, durante esta semana, yo te animo a que empieces a analizar tu vida, identificar etiquetas y si quien te dijo esas etiquetas no es tu creador, es tiempo de remover etiquetas, es tiempo de, de agarrar ¿verdad? esas herramientas para despegar cosas pegadas, es tiempo de… ¿Sabías que a mí me encanta también remover etiquetas de, de botellas, de, mucho, de vidrio… Es, me, me gusta mucho y a veces simplemente con agua remueves etiquetas de, de, de trastes de vidrio, de botellas de vidrio, pero muchas veces no se remueven 
y necesitas como un tipo de aceite para remover eso. Y yo dije, wow, así también en nuestras vidas, cuando tú no puedes remover inmediatamente esa etiqueta destructiva, tómate de la unción del Espíritu Santo y ese aceite remoja todo ese pegamento que quedó, esos residuos y al rato nos deshacemos de esa etiqueta negativa. Amén. En, en Apocalipsis 2.17 hay un versículo donde, donde Dios está diciendo que, que a los que vencieran, este, ¿qué, ¿qué dice? Um, el que tenga oído debe escuchar lo que el Espíritu está diciendo, entender lo que se le habla a las iglesias. Dice, a todos los que salgan vencedores, les daré del manal que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. En la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte del de que lo recibe. ¿Okay? Este versículo no te lo voy a tratar de explicar ahorita porque ni yo misma lo entiendo. Ay, no, no sé qué tanto es simbol, ah, simbología o simbolismo, no sé qué tanto es realidad, no sé qué tan literal sea que vamos a recibir una piedra blanca con un nombre que nadie conoce, pero lo que sí sé es de que nuestro Creador sabe nuestro verdadero nombre, tu verdadero nombre, un nombre único, un nombre que te define, un nombre que, que cuando Él te lo diga, tú vas a entender, este es mi nombre. Así soy yo, dice solamente tú vas a entender ese nombre Y obviamente dice que, que a los que venzan En Cristo la Biblia dice que somos más que vencedores, amén Hemos vencido porque Jesús ha vencido, Él es el vencedor Así que existe, existe una etiqueta que solamente tu Creador te ha dado Pero en lo que conocemos ese nombre secreto y misterioso En esa piedra blanca si sucede en una piedra blanca, ahorita tenemos muchas etiquetas de parte de nuestro Creador que podemos empezar a, a poner sobre nuestras vidas para identificarnos a nosotros mismos, para que otros nos identifiquen y, y empezar a romper limitaciones. Porque acuérdate, nuestra meta, nuestra meta es llegar a la tierra prometida y a menos que nos libremos de esa mentalidad de esclavos, vamos a poder alcanzar la meta. Algo que, 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 que con, con este versículo de Apocalipsis noté es de que en Cristo no solamente somos renovados, nuestra vida no solamente es renovada, sino que en Cristo también somos renombrados. ¿Qué tal te gusta esto? Renombrados, renombrados. Dios nos da un, un nuevo nombre, Dios nos da etiquetas nuevas. En, en Hechos 24, 16... Este es un versículo que, que me, me intriga muchas veces, es acerca del apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice, me esfuerzo siempre por mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. De esta palabra me esfuerzo siempre, este, en, en el original, en el griego, quiere decir me ejercito, como que constantemente estoy ejercitándome para tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y ahora te dices, ok, ¿por qué te intriga tanto ese versículo? Porque piensa lo que, lo que este hombre está diciendo. El apóstol Pablo mató a cristianos, persiguió a la iglesia antes de que se convirtiera en cristiano 
y mató a familias, mató a mujeres, hombres, este, no sé si, si familias enteras, pero mató a gente inocente, gente creyente, gente que amaba a Dios. Imagínate las etiquetas que le pusieron los cristianos. Ese es el que persigue a la iglesia, ese es el que asesinó a fulano de tal, el que asesinó a Esteban. La Biblia dice que, que él de, este, dio permiso para que asesinaran a, a Esteban y, y él vio, ¿verdad?, C cómo moría. Eh, imagínate la etiqueta que, que la gente le había puesto a Pablo, imagínate las etiquetas que él se había puesto a sí mismo, que el enemigo le había puesto, porque la Biblia dice que el enemigo es el acusador de nuestras almas. Imagínate las etiquetas que él tenía y él dice que él se ejercita, hace ejercicio constantemente de mantener su conciencia limpia. Es decir, quitar esas etiquetas y creer las etiquetas de Dios, remover etiquetas destructivas, remover etiquetas de, de condenación, remover etiquetas acerca de tu pasado y recibir la, la, la gracia de Dios sobre tu vida, recibir ese nuevo nombre, recibir esa nueva naturaleza, vivir en esa nueva identidad. Si el apóstol Pablo tenía que ejercitarse, esforzarse constantemente en tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, creo que nosotros también tenemos que constantemente asegurarnos que nuestra conciencia está limpia, está bien delante de los, de, de los hombres y de Dios. En el, el año pasado, este, hace, hace algunos meses, estaba teniendo un, un tiempo con Dios y en, en, en esos momentos, ¿verdad?, donde no hay prisa, estaba en, en mi sillón, donde me gusta estudiar la palabra, estaba orando, estaba escudriñando mi corazón, casi casi no escondiéndome, ¿verdad? De esos momentos donde, donde vienes vulnerable delante de Dios, abriéndole mi corazón, tratando asuntos muy personales en mi vida. Y, y en ese momento donde no me escondí delante de Dios, Dios no tenía que decir, Laura, ¿dónde estás? Es, es, estaba tratando de, de, de ponerme a cuentas con Dios y tratar de... de a, arreglar algunos asuntos personales, emocionales, mentales, aún físicos. Y, y estaba yo, ¿verdad?, analizando mi vida, escudriñando mi corazón, cuando escuché literalmente en mi espíritu, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Y así como que yo, yo estaba aquí, ¿verdad?, muy enfocada, creo que se estaba anotando este, en mi diario, y escuché, ¿quién te dijo? Y así como que me sacó de onda, así como que, ¿quién me dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso acerca de ti? ¿Quién te dijo esas mentiras? ¿Quién te dijo esa, esa identidad? ¿Quién te dijo? Y esta pregunta me captó mi atención y empecé a decir, ok, ¿quién me dijo esto? Y descubrí que por mucho tiempo había creído mentiras acerca de mí misma que yo misma me había impuesto. Yo misma había aceptado ciertas etiquetas sobre mi vida y después de años de ser cristiana, nunca había identificado estas etiquetas en, en mi vida. 
casi, casi me, me dio vergüenza y dije, wow Dios, de veras me, me creo esto y, y, y por qué me lo creo, ¿verdad? ¿Por qué he vivido con estas limitaciones? Y Dios, Dios me estábamos abriendo mis ojos, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que eras así? ¿Quién te dijo que, que no puedes? ¿Quién te dijo que, que estas son tus limitaciones? ¿Quién te dijo? ¿Por, por qué te has, te has limitado? Y vivido en, en este tipo de, de esclavitud con estas etiquetas. Después algo más vergonzoso es de que, de que me di cuenta que tenía algunas actitudes, sentimientos hacia cierta gente que, que yo sé que, que están de mi lado, que, que están por mí, que me aman, pero... Dios, Dios me mostró un, un engaño que, que había tenido, te digo, es vergonzoso, porque era una percepción de cómo esas personas me ven a mí misma, pero ni siquiera he escuchado o he visto, no, no hay ningún hecho de que estas personas me vieran así, yo asumí que ellas me veían así. ¿Has escuchado algo así en la Biblia? La Biblia dice que, que uno, ah, cuando los... los este, los, algunos del pueblo de Israel fueron como espías a Judá, dice, entraron a ese lugar, se vieron a la gente y se fueron, que estaban bien altotes, bien grandes, se fueron de regreso asustados y dicen, nos, nos pensaban que éramos como langostas delante de ellos, nadie, no hablaron con nadie, esa era la percepción de ellos. ¿Alguna vez has estado en ese tipo de esclavitud, tortura, donde tú asumes que esa persona está pensando eso de ti? y ellos ni en cuenta, y ellos son inocentes, quizás hasta oran por ti o de plano les vales <ríe> y ni siquiera pasan tiempo pensando en ti y tú obsesionado de que, no, en, en ese tiempo ahora sí que me, me avergoncé delante de Dios, pero le agradecí muchísimo por la libertad que Él me estaba proporcionando al abrir los ojos, al ayudarme a identificar etiquetas en mi vida. Y, este, y también durante ese tiempo reconocí unas heridas que me habían marcado, unas heridas de rechazo que me habían marcado cuando era niña. Y cosas que, que yo había pensado, pero nunca había considerado que estos momentos me habían marcado por el resto de mi vida. Y yo no, no constantemente recomiendo, ¿verdad?, que vayas a tu pasado y vuelvas a vivir, porque eso no es bíblico. Dios nos dice que nos olvidemos del pasado y nos extengamos hacia lo que está adelante. Pero yo creo que cuando estás en la presencia de Dios, en un lugar este, seguro, si Él te guía a algunos momentos, a algunos recuerdos, es para mostrarte algunos tipos de etiqueta. Y ahí sí, cuando Dios me mostró Casi, casi, eh, acuérdate de este momento, porque de la nada me vino esta memoria y, y vi, ¿verdad?, C cómo me afectó de, de niña. Y estas dos memorias, Dios me, me las trajo a la mente y, y me ayudó a, a, a quitarme esas etiquetas, a sanar heridas en mi vida, a, a sanar traumas, si lo quieres decir. Es, fue, fue un momento... Que, que no lo esperaba, no, no lo estaba buscando, yo ni siquiera pensé que necesitaba sanidad interior en ese aspecto, pero en la presencia de Dios, cuando no te escondes, cuando vienes vulnerable y cuando dices, 
aquí estoy, escudriña mi corazón, Dios lo hace y Dios me dijo es tiempo de remover esta etiqueta, es tiempo de remover esta etiqueta, es tiempo de recibir libertad, es tiempo de recibir perdón, es tiempo de perdonar, es tiempo de sanar y créeme se siente súper bien ser libre, se siente súper bien dejar el pasado atrás, cerrar la página y extenderte hacia adelante pero solamente, solamente en su presencia podemos remover esas etiquetas o podemos identificarlas y ahora es mi responsabilidad mantenerme libre de esas etiquetas porque por mucho tiempo la manera en que has pensado tienes hábitos de pensar en cierta forma y ahora es mi responsabilidad abrazar esta libertad, esta sanidad que recibí y, y poder continuar mi vida. Ahora, gracias a Dios, años después, el Evangelio vino a mi familia, primero a mi mamá, a mi hermana mayor, después yo, después las chiquitas, y últimamente, en, en un año, mi papá aún también recibió a Jesucristo. Este, toda la familia fue, fue cristiana, restaurada, la relación de mis padres fue restaurada, mi relación con mi papá fue restaurada. Dios verdaderamente redimió nuestras vidas, pero las, las, las marcas que muchas experiencias en nuestro pasado causaron, muchas veces allí están y no nos damos cuenta y andamos actuando como consecuencia de ello. Así que Tú decides, tú decides, tú decides recibir etiquetas que, que Dios no te ha dado. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Fue, ¿Fuiste tú mismo una conclusión que sacaste en tu propia vida? ¿O fue alguien que quiso lastimarte? ¿O fue alguien que ni siquiera supo que te lastimó, pero te lastimó? ¿O fue el enemigo que quiso atormentarte? ¿Quién te dijo ¿Quién te dijo esa, esas palabras que te han lastimado? ¿Quién te dijo esas palabras que te han apresionado? ¿Quién te dijo esas palabras que te torturan? Esas palabras que te limitan. ¿Quién te dijo estas etiquetas? ¿Es tu responsabilidad recibirlas o rechazarlas? ¿Es tu responsabilidad confirmarlas y decir... No, sí, así soy yo, no, sí, así soy yo. Te, te dijeron algo, ¿verdad? Eres un flojo, siempre eres un flojo. No, sí, soy muy flojo. Es tu responsabilidad conforma, a este, a confirmar esta, esta etiqueta o contraatacarla y decir no. Yo soy diligente en el nombre de Jesús. Tengo la naturaleza de Cristo. Tengo la, la, la nueva naturaleza y, y soy diligente, ¿verdad? ¿Es tu responsabilidad limitarte a estas etiquetas o romperlas en tu vida? Reconoce cuál es la fuente de estas cosas que has, que has escuchado, que has aceptado en tu vida. Lo que tú crees, eso llegas a ser. Lo que tú crees, eso llegas a ser. Tú no puedes vivir más allá de lo que tú crees de ti mismo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo lo que has creído? Si es tu padre, gloria a Dios, agárrate de esa identidad, agárrate de esa etiqueta. Pero si lo que has creído de ti no viene de parte de tu Creador, es tiempo de remover esa etiqueta. Las etiquetas humanas 
son simplemente opiniones. Las etiquetas de Dios son un hecho. Las etiquetas de Dios son un hecho. Aun cuando sea algo que no lo ves inmediatamente, aun cuando lo tienes que recibir por fe, las etiquetas de Dios son veraces. Las etiquetas humanas son solamente opiniones. ¿Quién te dijo? ¿A quién le estás creyendo? ¿Sabes qué? Que ahora, en cuanto, yo, yo me imagino ahora teniendo una etiqueta, así como la ropa que lavo, ¿verdad? Y, y mi etiqueta casi casi dice, hecho, en lugar de que sea en China <risa> o, o en, en donde sea, hecho por Dios, hecha por Dios. Cuidado. Remojarse, ¿verdad? Lavarse en la sangre de Jesús. Remojarse con el bautismo de agua para una vida nueva. Y este, mantenerse renovada para, para evitar arrugas y manchas. Mantenerse con, con los frutos del Espíritu. Este, y, y no combinarse con las obras de la carne Ya ves que la ropa dice, ¿verdad? No se combine con diferentes colores No se combine con, con las obras de la carne Los frutos del Espíritu Y, y, y así me imagino ahora mi, mi etiqueta ¿Verdad? Que, que Dios me ve y, y Dios sabe cómo cuidarme En Efesios 5 uh, No sé qué versículos sean este, Habla donde, uh, creo que es 25, 26 Por ahí va la cosa donde dice que Jesús, Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia, dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y santa. Dice que, que fue santificada por el lavamiento de la palabra de Dios y dice, y ahora puede estar sin mancha, sin arrugas. Entonces, esa es tu etiqueta, amén. Hebreos 10.22 dice que nos acerquemos con un corazón sincero delante de Dios sabiendo que nuestras conciencias han sido lavadas por la sangre de Jesús y nuestros cuerpos han sido lavados por la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es tu etiqueta? ¿Cuál es tu etiqueta? Hecho por Dios, material nuevo. ¿Has visto algunos juguetes de niños que dice este producto es hecho de material 100% nuevo? Material nuevo, eres una nueva criatura, lavado con la sangre de Jesús. No necesitas tintorería, no necesitas lavado en seco, lavado con la sangre de Jesús, renovado. Y, y ahora es, la cosa es mantenernos limpios, sin mancha. Amén. Es tiempo de que de que renovemos nuestra mente. Acuérdate, tú vas a tener toda tu vida por delante, pero tú decides si vas a permitir que ciertas etiquetas te hagan dar la vuelta al mismo monte año tras año y vamos a estar aquí el próximo enero y tú vas a estar batallando los mismos problemas, las mismas dificultades, quizá peor, quizá más grandes, o puedes decir, estoy en la tierra prometida del 2023, vamos a la tierra prometida del 2024. Es tu decisión, es tu responsabilidad. Dios ya hizo su parte, hagamos nuestra parte. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 